0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'était un scénario encore inenvisageable il y a quelques mois, mais la guerre en Ukraine, la crise du Covid, la vétusté des centrales françaises a tout changé. Désormais, tous les acteurs fournisseurs d'énergie en France anticipent déjà des coupures d'électricité cet hiver. Pour preuve, le gouvernement travaille en France sur des plateformes d'accompagnement dans les secteurs industriels, notamment qui sont incaptés, impactés par les restrictions dans son projet de loi pouvoir d'achat, le gouvernement veut même se donner les moyens légaux de mettre en place par exemple des réquisitions et prépare les esprits à une forme de sobriété, à des coupures pour éviter ce que certains redoutent déjà. Un blackout, gaz, électricité, après la flambée, le rationnement C'est une question, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Nicolas Bouzou, vous êtes directeur fondateur d'Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Vous êtes éditorialiste à L'Express, votre dernier ouvrage pour un libéralisme populaire est publié aux éditions de l'Observatoire. Rêve vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, à la une du Figaro Économie. Aujourd'hui, la France face au spectre de la flambée des prix de l'énergie. Avec nous ce soir, Sharon Vagen. Brott, vous êtes journaliste spécialiste des questions énergie au journal Les échos Je cite votre article disponible en ligne, « Énergie, la France se prépare à une économie de guerre ». Nous allons longuement en parler avec vous ce soir, Emmanuel Duteil. Enfin, vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Usine Nouvelle. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce « C dans l'air en direct ». En matière d'énergie, Nicolas Bouzou, on a le sentiment qu'on a changé d'air.
1: – Alors on a changé d'air, pas seulement en matière d'énergie en fait, hein. c'est-à-dire que la pandémie plus la guerre, dont je rappelle que ce sont les deux chocs les plus importants quand on regarde l'histoire, hein. sur une économie, vraiment ce qui déstabilise le plus, c'est les pandémies et les guerres. Bon, on a les deux, hein. on enchaîne les deux, et donc ça nous a fait euh, basculer dans une nouvelle économie, qui est une économie, pour parler en économiste, euh, où euh, l'offre est inférieure à la demande, c'est-à-dire qu'il y a de l'activité économique, hein. les gens consomment, y a les entreprises investissent, donc tout ça, ça tient à peu près, mais en face, il ben, y a des c'est ça qui est nouveau. Alors, il y a des pénuries de matières premières, notamment de matières premières énergétiques, mais il y a des pénuries de ce qu'on appelle les biens intermédiaires, comme les semi-conducteurs, par exemple, hein, c'est-à-dire des choses qui sont utilisées pour fabriquer d'autres choses. Et puis, il y a aussi même des pénuries de gens. On le voit en France et un peu partout dans le monde, des de, de, de pénuries de main-d'oeuvre. Donc, ça, c'est le cadre euh, global, si vous voulez. Donc, en effet, on est entré dans quelque chose de, de nouveau. Ensuite, ben, l'énergie, euh, vous avez des facteurs particuliers qui font que ben, cette pénurie, on la retrouve encore plus dans le domaine de l'énergie que dans d'autres domaines, parce que euh, la guerre, par exemple, eh bien, elle a un impact fort sur la disponibilité en gaz et en pétrole, hein, gaz et pétrole russe mais parce qu'on a d'autres problèmes, comme le fait qu'on a sous-investi dans nos centrales nucléaires et donc elles ont moins de rendement euh, qu'avant, le fait que le réchauffement climatique euh, aussi eh bien, fait augmenter, par exemple, les besoins de climatisation, euh, qui euh, génèrent beaucoup de demandes d'énergie. Donc vous voyez, euh, ça c'est l'environnement et... En effet, je pense qu'il faut s'y habituer parce que c'est quelque chose de, de nouveau et je peux me tromper, hein, mais à mon sens, d'assez durable.
0: Assez durable. Emmanuel dutheil avec euh, certaines alertes qui sont lancées par euh, des acteurs qu'on n'entend pas très souvent, forcément dans l'actualité. Je pense euh, à Jean-François Carinco. Alors, il est devenu ministre, mais il était président de la commission de régulation de l'énergie. Et il a dit, lui, j'ai de sérieuses inquiétudes sur la sécurité d'approvisionnement en énergie pour la fin de cette année. La fin de cette année, c'est en fait un futur assez proche. Et, et des alertes comme celle-ci, il y en a très régulièrement. On va en parler au cours de l'émission, mais ça se passe aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc.
2: Mais il a raison d'avoir. Peur. Parce qu'objectivement, on est face à une situation où on n'est pas totalement certain de pouvoir passer l'hiver. Pourquoi Tout simplement parce que pour passer l'hiver, il faut remplir les cuves. Et pour remplir les cuves, traditionnellement, bah, on va chercher du gaz et puis on va chercher aussi du pétrole du côté de la Russie. Bah, là, bien évidemment, on a un peu rempli avant qu'ils arrêtent de nous les envoyer, mais on n'a pas suffisamment rempli. Et puis surtout, on ne va pas pouvoir continuer de remplir au fur et à mesure pour se réapprovisionner. Donc effectivement, et c'est assez historique, on est face à un risque... Alors, disons pas de blackout, faut pas exagérer, la France va pas être dans le noir pendant des jours, hein. ça, c'est, ça, ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, il va falloir qu'on fasse des efforts parce que. – En plus de ce gaz et ce pétrole qui manquent, comme le disait Nicolas Bouzou, on manque de ce que d'habitude on sait à peu près correctement faire, c'est-à-dire par exemple le nucléaire. Pourquoi Parce qu'on a 27 réacteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt, c'est jamais arrivé de l'histoire en France, donc ils font des efforts pour essayer de les remettre un peu en fonctionnement, mais il y a des problèmes techniques qui font qu'ils ne vont pas tous pouvoir être en fonctionnement. Et on a aussi un autre problème, c'est qu'on l'a tous vécu ces dernières semaines, on est en sécheresse, puisqu'il y a eu des périodes de canicule, et il faut voir que l'hydraulique est une source extrêmement importante pour apporter de l'électricité en France, la production hydraulique a baissé de 30% au premier semestre. Donc si vous mettez tout ça, effectivement, il y a de grosses inquiétudes. Alors, après, il faut voir comment alors, on, va on parler. essaye d'y répondre. Mais... – on,
0: on va essayer d'y répondre euh, ce soir avec notamment le gouvernement qui essaie d'anticiper, alors, euh, sans être très désagréable, c'est assez rare quand le politique anticipe sur une situation et là pour le coup on, on voit bien… – On anticipe
2: tardivement quand même, s'il n'y avait pas eu d'élection, on <rire> ah bon, serait ouais. déjà depuis quelques mois. – D'accord,
0: <rire> bon, ouais, j'avais essayé de dire un truc sympa, et <rire> je suis désolée. Euh, Sharon sur le, sur euh, cette situation absolument euh, inédite, et cette espèce de cri d'alarme qui est lancé aussi par certains grands patrons
3: – Oui, euh, alors euh, ils l'ont même lancé, hein, si vous avez bonne mémoire, un oui. petit peu avant le gouvernement, euh, puisqu'on a eu une tribune dans le JDD, euh, de Patrick Pouyanné, Jean-Bernard Lévy et… – Patrick Pouyanné, Pouyanné c'est, c'est le patron de Total ?– Patron de Total, patron d'EDF, patron euh, d'ENGIE, donc les, a, euh, les trois grands géants d'énergie euh, français, euh, qui ont dit, hein, euh, qui ont dit aux, aux Français, il va falloir euh, se serrer la ceinture, il va falloir faire des économies d'énergie, euh, dès maintenant, il faudrait y penser dès maintenant, même si c'est l'été, même si on n'a pas besoin d'allumer le chauffage, il faut penser à réduire la climatisation, à anticiper quelque part parce que tout ce qu'on n'aura pas consommé cet été, ce sera des réserves pour l'hiver. Alors, euh, les mauvaises langues disent, c'est une manière de dire, on vous aura prévenu. Euh... Quel intérêt ils auraient à le faire c'est une question, c'est une question compliquée, mais 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 dans tous les cas, il y a, il y a un alignement aujourd'hui du gouvernement des, des des entreprises pour pour dire pour dire que l'hiver va être va être extrêmement extrêmement tendu. Et là
0: politiquement, et frère, il va falloir assumer aussi une décision qui est naturellement une décision collective au niveau européen vis-à-vis de la Russie, et des sanctions économiques qui ont été prises vis-à-vis de la Russie. Il va falloir assumer pour le gouvernement les conséquences que ça va avoir. Alors on n'a pas encore, juste depuis le début de cette émission, parlé du prix. Mais avant euh, la pénurie, les blackouts peut-être, les, les réquisitions, les restrictions, il y a la question des prix. Et on voit bien que là, d'ores et déjà, c'est un sujet politique majeur.
4: Alors c'est un sujet politique majeure et qui va considérablement changer la donne du quinquennat parce que la, la, la campagne électorale au moins la, la présidentielle ne s'est pas du tout passée dans ce climat-là euh, par défaut un peu d'anticipation d'ailleurs mais je vous rappelle quand même mais euh, tout le monde est jeune donc euh, les années 70 euh, Giscard d'Estaing euh, est arrivé tout feu tout flamme en 1974 il y a le premier choc pétrolier puis un deuxième en 79 et il a fait des erreurs qui sont des grosses erreurs mais néanmoins il paye en 1981, euh, cette crise terrible qui a quand même été le début, et bien, euh, d'abord une inflation importante et puis un chômage de masse qui commence et des, des, des politiques qui n'ont pas réussi, si vous voulez, à résorber la crise. Alors là, qu'est-ce que se passe Là, je dirais que le paysage est complètement euh, sombre, si vous me permettez euh, l'expression. Il Allons-y. À l'horizon, très sombre. À l'époque, c'était la guerre euh, au Proche-Orient. Là, c'est la guerre aux portes en Europe. Une guerre dont on ne sait absolument pas ce qu'elle va donner. C'est ces ces pays qui nous nous approvisionnent, non seulement d'ailleurs en pétrole, en gaz, euh, et donc après en électricité, mais aussi, euh, d'une certaine façon, dans des matières agricoles qui euh, qui sont en train d'exploser en ce moment. Et euh, par rapport à ça, on a des exigences qui n'y avaient pas à l'époque, qui sont des exigences écologiques. C'est-à-dire qu'il faut impérativement tenir le cap de la transition écologique et euh, tenir le cap de la transition écologique aussi bien sur le plan national que sur le plan européen, bah, ça a des contraintes et ça a des contraintes très supérieures quand vous êtes en, en situation bah, justement euh, avec une et, et ça creuse si vous voulez d'une certaine façon les fractures dans le pays la, le, le phénomène des gilets jaunes il est certes c'est un, un conflit de génération, de euh, ruralité contre euh, citadins. Mais justement, ruralité contre citadins. Des ruraux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pendant que les citadins, eux, bah, ils prennent le métro et puis ils s'en sortent. Donc euh, l'augmentation du prix des carburants, par exemple, bah, n'a pas le même effet sur les uns et les autres. Donc ça a des conséquences qui sont des conséquences capitales. Et je pense que ça va être l'affaire du quinquennat énorme, ça va être énorme. Cette affaire d'énergie très, Ça va être ouais. très important, ça va être probablement l'affaire du quinquennat.
0: En tout cas, vous l'avez dit, le sujet est devenu prioritaire. Le gouvernement se prépare à une économie de guerre et se prépare même à un scénario de rupture totale d'approvisionnement en gaz. Alors dans la loi pouvoir d'achat, il va faire voter des outils pour mettre en place un arsenal de mesures d'urgence. Léa Dermidjian, Juliette Vallon et Dominique Le Marchand.
5: C'était il y a tout juste un mois dans un entretien à la presse régionale. Le président tentait déjà de déminer un sujet potentiellement explosif. La France doit-elle craindre des coupures d'électricité l'hiver prochain ?«
6: Je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. »
5: Mais depuis cette déclaration, tous les signaux sont passés au rouge. Guerre en Ukraine et tensions sur les livraisons de gaz un hiver très froid en perspective et un parc nucléaire qui connaît d'importantes difficultés. La moitié des 56 réacteurs du pays sont à l'arrêt. Dans la plupart des cas, il s'agit de maintenance ou de visite de contrôle. Mais plus grave, EDF est confronté à un problème inédit de corrosion dans plusieurs centrales.
7: On a découvert sur les tuyaux d'injection de sûreté des griffures dans l'acier. Donc Sur 3 cm d'acier, on a des griffures de quelques millimètres. C'est un problème qu'il faut réparer. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est de couper le tuyau, de le déposer et de le remplacer. Mais à l'avenir, EDF espère pouvoir réparer les réacteurs en passant par l'intérieur, ce qu'on appelle une réparation non destructive.
5: De quoi inquiéter les marchés qui anticipent une crise majeure et font flamber les prix. Pour certains spécialistes, il y a aussi un risque de pénurie.
7: La France est importatrice d'électricité en ce moment et ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Euh, Toutefois, il faut bien voir que ces imports d'électricité sont limités par les capacités physiques des euh, des lignes qui nous connectent à nos voisins. Donc, bien évidemment, nous aurons recours à des imports encore encore cet hiver, mais est-ce que ça suffira Ça, c'est une grande question, sachant que c'est limité physiquement et surtout que le risque de de coupure de gaz existe aussi chez nos voisins. Et si nos voisins prennent le contrôle aussi sur leur centrale à gaz et demandent de ne pas euh, exporter, il y a un risque sur nos capacités d'import.
5: Pour éviter le scénario du pire, une rupture totale d'approvisionnement en gaz russe, l'État s'organise avec le projet de loi sur le pouvoir d'achat et son volet souveraineté énergétique avec des prérogatives exceptionnelles. Réquisition des centrales à gaz, remplissage forcé des stockages, dérogation au code de l'environnement.
7: Au sein de l'État, il y a des personnes qui ont bien compris que ce risque de coupure d'électricité, d'explosion des, euh, des factures, est et réel. donc C'est pour ça qu'il y a un appel à l'action généralisée, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau de l'État, qui va prendre des mesures dans sa loi pouvoir d'achat sur la sécurité d'approvisionnement énergétique.
5: D'autant que la Cour des comptes publie un rapport cinglant, près de 300 pages, dans lesquelles les magistrats estiment que l'organisation du marché de l'électricité ne permettra pas à long terme de garantir des prix bas et stables.
8: Les tarifs réglementés de vente sont de plus en plus exposés aux variations des prix de marché, au risque de s'éloigner plus nettement des coûts de production d'EDF. Au total, l'organisation n'est plus ni lisible ni pilotable.
5: Faute de solution, fin juin, dans une tribune commune, les patrons d'ENGIE, EDF et de Total Energy appelaient les consommateurs à la responsabilité.
6: La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Nous devons collectivement agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre.
5: L'économie des petits gestes du quotidien, un argument repris par la nouvelle ministre de la Transition énergétique. Si nous baissions tous, je, je parle des gens qui travaillent, hein, mmh. euh, le tertiaire, les centres commerciaux, d'un degré
0: la température euh, des locaux que nous occupons, et vous savez qu'elle n'est jamais intérieure à ces degrés,
5: elle n'est jamais inférieure à 19 degrés, nous économiserions 7 7 d'énergie. Les députés européens doivent trancher demain. Le nucléaire doit-il ou non être considéré comme une énergie verte Un vote qui aura des conséquences certaines sur le prix de l'électricité en France.
0: – Alors nous allons venir sur ces mesures de, de sobriété défendues par le gouvernement qui vont être peut-être difficiles à défendre, vous nous le disiez tout à l'heure à Yves Tréard, mais d'abord cette question de Jean-Pierre dans le barin. Nous n'importons que 16% de notre gaz de Russie, où est le problème
1: ?– C'est pas mal. – Non, non, 16%, c'est tout à fait important. – Ce que ce, ce téléspectateur, alors, c'est qu'au fond, euh, bon, à 16%, on peut s'en passer, on alors,
0: peut faire autrement.
1: – Alors, euh, deux remarques, déjà au niveau européen, euh, c'est beaucoup plus, les importations sont mmh. beaucoup plus fortes, notamment parce qu'elles sont plus importantes en, en, en Allemagne, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose, une intuition qui est très juste dans cette question, alors ouais. je ne veux pas anticiper sur la suite de l'émission, mais c'est qu'au fond, si le problème était uniquement un problème russe, un problème d'approvisionnement par rapport à la Russie, Grosso modo, des modifications de comportement qui pourraient être un tout petit ouais. peu pénibles, mais qui ne changeraient pas à la face du monde et qui, pourrait suffire. qui, m'intéresse moi, n'auraient pas d'impact sur l'activité économique, parce que quand on baisse d'un degré la température, ça n'a pas d'impact sur l'activité économique. Ça, 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 pourrait, ça pourrait suffire. Ce qu'on a vu après l'accident nucléaire de Fukushima, où il y a eu des restrictions extrêmement fortes de disponibilité d'électricité, c'est que les comportements permettaient de baisser la demande d'énergie de l'ordre de 10%. Mmh. – Donc c'est un vrai levier donc, d'action. – Donc c'est pas rien quand même.
0: – Je voudrais qu'on revienne sur, sur aussi cette histoire de, de tarifs. La Commission européenne travaille aujourd'hui même sur la réforme d'une, du mode de calcul du tarif de l'énergie. Ce qu'il y a aussi derrière cette question, c'est nous, Français, on n'importe que 16%, mais au final, dans cette affaire d'énergie, on n'avigue pas tout seul
2: – Oui mais attention, là on parle de 16% du gaz, on importe oui. euh, du pétrole et en ce moment, on est même obligé d'importer de l'électricité. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, on disait bah, en France, euh, grâce au nucléaire, euh, ça coûte moins cher que chez les autres. Ça a été vrai pendant ah oui. très 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 longtemps. Ça commence à être beaucoup moins vrai, tout simplement parce que le coût de la facture nucléaire augmente. Pourquoi Parce qu'on n'a pas construit, comme vous le savez tous, de centrales ces dernières années. Nos centrales vieillissent, donc il faut les entretenir. Pour qu'une centrale soit aujourd'hui en fonctionnement, il faut qu'elle soit au même niveau de sécurité qu'au premier jour de son ouverture. Donc ça coûte des milliards, mais des dizaines de milliards d'euros à investir. Donc tendanciellement, c'est certain que rien que pour ce pan-là... Il Ça va, va falloir augmenter. Par ailleurs, il faut aussi qu'on finance la transition énergétique. Là aussi, on parle de dizaines et peut-être même de centaines de milliards d'euros. Donc là aussi, il y a des coûts. Moi, j'estime que c'est un investissement pour demain, parce que c'est pour préparer, mais il faut bien quand même sortir cet argent. Donc c'est vrai que, comme le disait très bien Nicolas Bouzou, on a un problème purement conjoncturel, on a un problème structurel de difficulté de nos, de nos centrales et de manque de nucléaire. Parce que, pareil, le candidat Emmanuel Macron avait dit on va construire des, des centrales en France. Enfin bon... Oui, Ils n'ont pas avancé sur l'idée de signer déjà le contrat. Mmh. Et il faut, allez, 15, 16 ans, au mieux, pour Vous pouvoir consulter. Mais a été enterré Ah non, non, c'est pas du tout, ah, enterré, c'est pas du tout enterré. Mais bon, très... bah, c'est dans très, très longtemps. Donc il faut, dans tous les cas, là, en ce moment trouver absolument et, des, des solutions. – Et on choix.
0: parlait de la corrosion de, de certaines centrales, vous nous en parliez aussi à l'instant, EDF annonce pour l'année en cours une production au plus bas depuis trois décennies, donc euh, voilà l'un des, l'un des aspects aussi qu'il faut gérer, outre la guerre, outre le Covid, il y a aussi euh, la corrosion euh, de, de certaines centrales. Euh, quels sont les secteurs d'activité qui pourraient être, euh, Sharon Vachebrotte, les plus impactés euh, par les restrictions euh, d'électricité
3: Alors, euh... les Gros
0: consommateurs
3: Les plus gros consommateurs, on a d'abord les les industriels qui consomment à peu près 20% de l'électricité en France. Et sur le gaz, c'est à peu près 30%. Les les gros industriels, les verriers, les chimistes, les gens qui incorporent beaucoup de de gaz ou d'électricité dans leur processus de production, ces gens qui économisent de l'énergie depuis des années et qui ont ont des processus au cordeau parce que l'électricité est essentielle dans leur leur mode de production, ces gens-là pourraient être impactés par des restrictions, mais aussi aussi euh, euh, les, le résidentiel, le chauffage au gaz, euh, le, euh, on, on, on a une euh, finalement chacun va devoir euh, va devoir faire on des va
0: efforts. pouvoir dire aux Français euh, vous aurez un, un je ne sais pas moi un... Une
3: consommation maximale au-delà de laquelle vous ne pourrez pas aller Alors, ce, que, ce, qu'a, ce qu'a annoncé le gouvernement il y a quelques jours, c'est un objectif, un objectif sur deux ans, de, c'est, c'est ouais. énorme, de 10% de réduction de la, la de la consommation d'électricité. Pour se rendre compte, sur les dix dernières années, on a économisé 0,3% d'électricité par an. Mais comment Donc, ça se passe dans nos usages quotidiens euh, c'est, c'est, c'est un objectif colossal. Alors, il n'est pas dit qu'on y parvienne. Pour l'instant, on part sur le volontariat. C'est-à-dire que le, le gouvernement travaille avec... Euh, D'un côté, euh, la grande distribution, les centres commerciaux, le tertiaire, euh, les partenaires sociaux pour euh, trouver des solutions. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, euh, faire des jours de télétravail fixe pour pouvoir éteindre les bâtiments, euh, éteindre le chauffage, éteindre euh, l'électricité d'un bâtiment pendant une journée. Euh, Ça veut dire euh, potentiellement euh, euh, des euh, maintenances euh, organisées dans les usines, euh, des choses comme ça. Euh, Et ça, c'est pour l'instant sur la base du volontariat. Mais si on n'y arrive pas... on va arriver c'est à, des, à, des, euh, à des rationnements. C'est, c'est ça et que ça et rationnement, qu'est-ce que ça veut dire, du coup? – Rationnement, ça veut dire que on aura une, euh, on, la quantité d'énergie qui sera octroyée euh, à chacun euh, sera limitée. Et si, et si on ne parvient pas à réduire notre, notre consommation, euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui menace. Mais on euh, ne va pas avoir un tableau si noir, euh, parce que Non, mais j'ai l'impression
0: qu'il est certaines... réaliste, votre, votre tableau. Le tableau que vous décrivez depuis le début de l'émission, on n'a pas la volonté de surjouer une rentrée où on ne pourrait pas se chauffer. C'est juste qu'en fait, quand on met bout à bout tous les éléments que vous venez de nous expliquer, on a l'impression que vous dressez au contraire un tableau assez réaliste de la situation de
3: grande tension. Alors ce qui, ce qui, ce qui se passe c'est le, le problème et pourquoi il est si aigu c'est qu'on a une crise qui s'ajoute dans la crise hein, on l'a déjà dit et on l'a redit on a la crise d'approvisionnement en gaz euh, qui est extrêmement aiguë extrêmement importante à l'échelle européenne et certes la France euh, n'importe que, enfin, euh, ne, ne repose que sur euh, 20% de, de gaz russe pour sa production mais on peut avoir un principe de solidarité à l'échelle européenne et si on a par exemple un voisin allemand qui manque de gaz, eh ben, euh, qui nous dit que demain, on ne sera pas obligé de lui porter secours. Donc ça, c'est, c'est la première des choses. Et euh, la crise qui s'ajoute à la crise, c'est la crise électrique. Et la France, c'est un des premiers pourvoyeurs d'électricité en Europe. On exporte euh, traditionnellement, euh, on est le premier exportateur d'électricité en Europe. Tous les pays voisins comptent sur nous. Et cette et oui. année, on va compter sur nos voisins. C'est l'inverse. C'est, un... c'est l'inverse. C'est
4: et rare. Non, mais moi, je voudrais revenir sur... Parce qu'on avait quand même une force exceptionnelle en France et singulière qui s'appelle l'énergie nucléaire précisément qu'on nous voit à notre histoire au général de Gaulle et qui assurait notre souveraineté, qui assurait notre, notre, euh, notre indépendance d'une certaine façon, aussi bien sur le plan militaire d'ailleurs que sur le plan euh, civil et euh, je suis moi je trouve qu'il y a une omerta depuis, euh, euh, je parle sous le contrôle de, de, d'experts mais une omerta euh, dans l'information du public sur l'entretien euh, la construction sur le nucléaire en France en général, avec des politiques qui ne sont absolument pas rationnelles. Un jour, on vous dit qu'on va baisser la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50 Moralité, euh, finalement, ben, on le dit mais on ne le fait pas parce que derrière, il y a des emplois quand même. Mmh. On l'a vu à Fessenheim. Il y a les syndicats CGT qui est surtout pas d'accord avec ça. Euh, le Parti communiste non plus. Il euh, y a des élus locaux qui sont vent debout. Et puis... Euh, on a un président de la République, là, c'est pas lui que je vise, mais c'est, c'est le, le discours global qui n'est pas oui. rationnel. Il y a un président qui vous dit, ben, je vais continuer pour aller à 50% de part du nucléaire dans l'électricité, mais qui vous dit, 3-4 ans après, parce que oui. justement, on affronte euh, probablement une crise, qu'on va construire des mini-centrales maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que les... – Non mais c'est important oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez que les Français comprennent là-dedans Le
0: problème c'est que, j'allais dire, c'est déjà trop tard ça. Là on Bien est sûr. face à une urgence de, dans six mois ou à la rentrée oui. en se disant comment est-ce qu'on arrive à compenser ah bah, cette Oui mais cette il y a quand
4: même un défaut, je vais vous dire une chose quand même, c'est qu'il y a un défaut politique, il y a hum. une erreur politique depuis, pas, qui ne date pas de M. Macron, qui date de tous les, pré- les prédécesseurs qui n'ont pas anticipé notre indépendance. Euh... Et vous, que vous savez qu'actuellement l'héritage de Mme Merkel est en train d'être oui. complètement Remis Et
0: on normal. va en parler du charbon, mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette euh, absence de, de vista peut-être ouais. sur les, les sujets énergétiques de la part la des politiques depuis euh, des années euh, pourrait rendre les, les restrictions difficiles à faire passer aussi aux Français L'acceptabilité des restrictions, euh, des changements de comportement
4: Bien, bien sûr, parce que si, ça, on avait, si on avait euh, notre énergie nucléaire comme on ouais. devrait l'avoir, les prix seraient moins élevés Alors. et euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et le fait qu'on soit dépendant davantage dépendants, je ne dis pas dépendants comme l'Allemagne, mais davantage dépendants, je pense qu'effectivement, ça peut avoir des
0: impacts. Vous avez raison de parler de dépendance, puisque dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui va être discuté à partir du 18 juillet à l'Assemblée, bien, il y a un volet sur la souveraineté mmh. énergétique qui attribue, je le disais tout à l'heure, des pouvoirs sans précédent à l'État en cas de, de crise majeure. Donc là, il pourrait reprendre le levier, notamment euh, sur les centrales, la gaz, etc., et décider euh,
2: Effectivement, de prendre il... les choses en main. – Le gouvernement a plusieurs leviers, parce qu'il y a trois éléments de compréhension. Le, la première le premier levier le plus simple, c'est la lutte contre le gaspillage. Ça, c'est les petits gestes que nous, oui. on peut faire à la maison et on peut mettre là-dedans peut-être de baisser d'un degré la température. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que tout le monde peut peut-être un petit peu mieux isoler, faire attention à sa consommation. Là, On est au-delà du gaspillage. Et puis, on termine par le troisième point qui est effectivement, cette fois, la sobriété énergétique qui est véritablement changer nos habitudes pour demain. Et là... Il peut y avoir un autre exemple qu'on n'a oui. pas cité tout à l'heure. Le, ça ne fait pour le moment pas partie des pistes privilégiées parce qu'on sait que ce n'est pas très populaire. Mais on peut passer à 110 km h oui. sur les autoroutes. C'est une des pistes oui. qui, permettent, qui permet oui. d'économiser...
3: Et, et on voit mais ce que ça donne. Vous voyez, vous allez tout de suite
0: sur des solutions euh, donc, euh, qui vont demander un effort aux Français. Euh, là, aujourd'hui, on a l'impression que dans le débat politique, on est surtout avec un, des pouvoirs publics qui disent on va faire des boucliers tarifaires, on mais va essayer de, d'encaisser le choc. Vous parliez de, de la SNCF tout à l'heure, c'est la SNCF n'exclut pas d'augmenter ses tarifs l'année prochaine de 10% justement liés à la consommation d'énergie. Donc il va falloir aussi pour le gouvernement...
2: Et parce que c'est les deux. Vous êtes Donc. obligé de prendre des mesures là d'urgence et vous êtes obligé de... Prévoir l'avenir. Parce que, typiquement, si on prend l'exemple des entreprises, il y a un gros pan qui va arriver. Là, les, les entreprises sont prévenues. Il y a déjà une réunion vendredi euh, dernier, euh, un petit, un peu en comité resserré euh, au sein du gouvernement. C'est-à-dire que les gros énergéticiens, ceux qui prennent beaucoup de, d'énergie... Ouais ils vont avoir ce qu'on appelle de l'effacement. C'est-à-dire qu'on va les obliger à moins consommer à un moment quand vraiment on arrivera à des pics. Ça existe déjà, mais ils vont renforcer ce genre de, ce genre de mesures. – Dans le
0: même temps, le gouvernement les aidera,
1: puisqu'ils vont mettre ah bah,
2: place une sûr.
0: plateforme d'aide pour les entreprises qui sont mises en difficulté par la crise de, de l'énergie.
1: – Le prix, c'est le symptôme en fait. Si les prix de l'électricité augmentent, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc, en fait, je pense que pour bien comprendre ce qui est en oui. train de se passer, il faut avoir une, une séquence temporelle en tête. C'est-à-dire comment... Il ne va pas y avoir de blackout généralisé cet hiver. Ce n'est pas ça. Le sujet, c'est que pour la première fois, on n'est pas à l'aise et il peut y avoir des... Voilà, des, des moments, des points de blocage, des moments où on va demander en effet à des grosses usines de, d'économiser de l'électricité, des moments aussi euh, souvenez-vous, on l'a fait il y a trois mois, ça a formidablement marché, hein, où EDF a deman- nous a demandé à nous, mmh. c'était une matinée je ne sais plus euh, à, euh, à quel moment exactement il nous a dit attention, demain on risque d'avoir un petit problème d'approvisionnement d'électricité donc diminu- faites attention, diminuez votre consommation, euh, essayez D'accord. de ne pas laver le linge etc, ça a marché au-delà des espérances donc vous voyez, ça c'est le court terme, c'est-à-dire faire des économies et faire des économies pour cet hiver ça aussi il faut bien l'expliquer c'est maintenant mmh. euh, c'est en à fait. Dire c'est-à-dire que le gaz par exemple il est stocké, donc le gaz on va en avoir besoin cet hiver, donc c'est maintenant qu'il faut l'économiser pétrole, c'est maintenant qu'il faut l'économiser Vous voyez, c'était ça le message dans le JDD hein, de la tribune des, des énergéticiens ah, donc okay. ça c'est à très court terme moyen terme, il faut augmenter notre, nos capacités de production euh, facilement euh, mobilisables c'est-à-dire, alors ça va déplaire à certaines personnes mais c'est-à-dire faire de l'éolien faire du, de l'éolien sur terre, en mer etc parce que ça on peut le faire d'ici quelques années et à moyen long terme, c'est, le nuclé... c'est les EPR, c'est le nucléaire de la nouvelle génération. Mais ça, comme le disait Emmanuel Duteil, c'est dans 15 ans. Mais vous voyez, on oppose souvent les choses, mais c'est en même en temps même de la sobriété temps. Ouais, c'est en même temps. du renouvelable et du nucléaire. Il n'y a pas d'opposition entre le renouvelable et le nucléaire. Le renouvelable, c'est demain et le nucléaire, c'est après-demain.
0: La conséquence de tout ça, de toute façon, c'est l'inflation. Si vous me parliez de ces bah, entreprises ça, à qui on va dire qu'il bah, faut baisser votre production, on va dire très bien, j'augmente mes prix. Mmh. – on, on y est. – L'exemple mais ça, de la là, SNCF
1: ça, ça que vous prenez est tout à fait excellent. La SNCF, oui. qu'est-ce qu'elle utilise Le TGV, c'est de l'électricité. Oui. Donc la SNCF, bah, elle, elle achète de l'électricité, elle en achète énormément, c'est très cher, elle augmente ses prix. Mais en fait, dans quasiment tout ce qu'on utilise, il y a du pétrole, du gaz ou de l'électricité, mmh. donc ça fait forcément augmenter les prix.
3: Euh, – Il y, y a quelque part un paradoxe, hein, parce qu'on euh, est, euh, est face à un mur euh, 2022, l'hiver 2022-2023, le 2023, euh, c'est, c'est les deux hivers qui s'annoncent euh, compliqués, et toutes nos solutions, toutes les solutions qu'on évoque, c'est des solutions finalement à, à assez ouais. long terme quand même, hein, parce que quand on parle de rénovation énergétique, euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait en, en claquant des doigts. Euh, il faut faire des dossiers, il faut euh, faire appel à, à des artisans, il faut trouver ces artisans, enfin euh, on, on rentre dans un, dans un casse-tête qui peut prendre… Qui qui peut prendre des mois. Euh, c'est, c'est pareil pour euh, les renouvelables. On parle euh, d'accélérer les renouvelables. Euh, il y a une loi de, d'accélération qui, qui doit être présentée euh, à la rentrée. Euh, on, elle devait être présentée initialement cet été. Ça a été décalé à la rentrée. On voit que les choses prennent du temps. Euh, et euh, installé. Euh, on a commencé l'éolien en mer euh, il y a 10 ans en France. On va seulement voir le premier ouais. parc, euh, ouais. voir le jour. Non, euh, sans, mal. Euh, non sans mal. Donc, donc on donc, se elle... rend compte que des solutions existent, mais... Euh, À court terme, en fait, on est assez démunis. Donc ça veut dire, en vous écoutant très attentivement, que les seules
0: solutions rapides à court terme qui peuvent permettre de faire face à l'urgence, c'est de dire aux Français consommer
3: moins.
4: Non, y a, y a et plus... aux entreprises. – C'est il oui, oui, a la seule solutions. qui est la plus
3: réactive, il n'y a pas d'autre solution. – Ou alors faire appel finalement à des centrales en réserve, c'est ce que fait l'Allemagne, c'est ce que se prépare à faire l'Italie, via euh, les centrales au, au charbon. Alors en justement, fond, vous allez voir, on va en parler des centrales au charbon,
0: parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était euh, inenvisageable. Hein. Elle a été mise en, à l'arrêt de façon définitive fin mars 2022 et elle se prépare à reprendre du service. La centrale à charbon de Saint-Avol sera remise euh, en activité cet hiver pour venir au secours du réseau électrique français, comme d'autres pays européens, la crise énergétique oblige la France à mettre en retrait, un peu, peut-être de manière provisoire, en tout cas, les problématiques écologiques. Barbara Steck, Mathieu Barrère et Marion De Devauchelle.
9: Dans trois mois, ces cheminées pourraient à nouveau cracher de la fumée. Car à peine fermée, la centrale à charbon de saint avold dans Moselle devrait redémarrer le 1er octobre et 200 tonnes de charbon ont déjà été livrées pour relancer la centrale. Les anciens salariés vont devoir battre le rappel.
1: On discutait entre nous d'un probable démarrage, mais ce n'était rien de de certain. euh, C'est un emploi qui était passionnant, donc euh, je reviendrai si nécessaire avec avec plaisir.
9: Une ouverture temporaire de quelques mois pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et éviter à tout prix les pannes de courant cet hiver. À plein régime, la centrale à charbon peut alimenter en électricité 500 000 foyers du Grand Est. Mais si les installations sont prêtes à repartir dans quelques semaines, la phase de concertation avec les ex de saint Volt n'est pas terminée, il pourrait manquer de la main-d'œuvre
6: il faut contacter nos personnels quelles sont les personnes qui reviennent qu'est-ce qu'il faut comme formation mettre en place et je rappelle qu'on a quand même enfin on est un période estivale où peut-être nos, nos, nos salariés sont aujourd'hui ailleurs que attendre devant la porte à, à revenir donc tout ceci euh, va compliquer la chose
9: la France fait donc machine arrière en 2017 Emmanuel Macron avait promis d'en finir avec les centrales à charbon d'ici 2022 et ces dix dernières années neuf ont été fermées Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une en activité. La ministre de la Transition énergétique tente de minimiser l'impact climatique de cette décision politique. «
0: Notre électricité d'origine charbonnée, c'est moins de 1% de notre mix énergétique. » Pour vous donner une comparaison, euh, en Allemagne, c'est plus de 25%. Donc on n'est pas du tout dans une euh, fuite en avant sur le charbon. On est dans une fermeture raisonnée de nos centrales à charbon. Celle-ci va être probablement mise en alerte au cas où nous avons un pic à passer euh, de, de production d'électricité. Mais elle ne va pas beaucoup vous pouvez... fonctionner si tenter qu'elle
9: fonctionne. L'État promet que ce recours au charbon sera accompagné de contreparties environnementales. Mais pour Greenpeace, cette production va surtout générer beaucoup de pollution.
1: C'est typiquement une usine qui va produire moins d'un giga en puissance maximale, sachant que les besoins français en hiver peuvent monter jusqu'à une petite centaine, ou en tout cas entre 50 et 100 gigawatts, donc on est plutôt de l'ordre du pourcent. Par contre, en termes d'émissions, c'est vraiment important. Ça représente jusqu'à plusieurs millions de tonnes de CO2 pendant les six mois que, que cette usine va tourner. Euh, voilà, un million de tonnes de CO2, c'est comme si on rajoutait un million de voitures, euh, voitures thermiques sur les routes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est conséquent.
9: La France n'est pas la seule à se tourner vers le charbon. L'Autriche, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne relancent aussi leurs centrales. Le retour au charbon est une décision amère mais indispensable, résume le ministre vert de l'énergie allemand. Outre-Rhin, l'hiver pourrait être dramatique. «
5: Nous avons en Allemagne une perturbation
8: de l'approvisionnement en gaz. C'est comme ça que ça se définit. Il est donc nécessaire de déclencher ce niveau d'alerte.
6: »
9: Dans le pire scénario, Berlin n'exclut pas de recourir au rationnement pour les particuliers et les entreprises. «
0: et l'Allemagne qui est en niveau d'alerte sur le gaz depuis le 23 juin. Le gaz est considéré en Allemagne désormais comme une ressource rare. Une question de Dominique dans le Haut-Rhin. C'est bien beau de rouvrir une centrale à charbon, encore faut-il avoir du charbon. Son prix va-t-il
3: vraiment exploser Est-ce qu'on a du charbon ah, euh, alors Cette centrale, euh, j'ai eu la chance de la visiter ah. et elle tournait euh, pour la fois où je me suis rendue avec du charbon russe euh, <rire> et euh, voilà dont le prix, euh, le prix a, a largement euh, explosé aussi. Euh, mais euh, ce charbon russe est substituable hein, par d'autres charbons qu'on peut sourcer euh, euh, en, en Amérique du Sud, euh, en Afrique du Sud, euh, ailleurs dans le monde. Donc je pense qu'ils ont pris des dispositions euh, et le charbon, contrairement au gaz, se transporte bien plus facilement. Donc euh, je C'est pense qu'on trouvera aussi. Du charbon, il sera sera certes très cher, parce qu'on n'est pas les seuls à se tourner vers le le charbon. On a beaucoup d'autres pays, vous l'avez mentionné euh, dans dans votre reportage, qui qui font le le même mouvement. Euh, En France, hein, c'est le sens aussi euh, des dispositions d'urgence prévues euh, éventuellement pour euh, contraindre la la fermeture temporaire des centrales à gaz pour privilégier euh, les centrales au charbon. Euh, Et et donc on a une ruée vers le charbon et forcément les prix s'envolent.  –
0: – C'est une ironie de l'histoire quand même, on ne pensait pas faire ce retour en arrière, alors c'est vrai que vous avez cité les pays, on l'a vu très rapidement dans la carte qui était proposée, on est loin d'être les seuls, Italie, Pologne, Bulgarie, France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, ils relancent tous le charbon.
1: – Oui, enfin il y a quand même un, un problème qui à mon avis quand même, me semble-t-il, aura une traduction politique, c'est le fait que là pour le coup, on s'est un petit peu mis dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas… Pas comme le disait Efrat tout à l'heure, mais on n'a pas beaucoup investi dans le nucléaire ces dernières années. Euh, on n'a pas suffisamment investi dans l'entretien de nos, de nos centrales parce qu'on pensait qu'on pourrait en fermer. On a fermé des réacteurs, je le rappelle, ceux de, ceux de Fessenheim. On a aussi pris beaucoup de retard sur les centrales de la nouvelle génération, la fameuse centrale AEPR de Flamanville, donc là, je pense qu'on y est, on arrive au bout du processus, mais enfin, vous voyez, votre, voilà, votre mou euh, traduit ah oui. le fait que ça aurait dû quand même, enfin, euh, cette électricité, on devrait en bénéficier, elle devrait déjà être ici depuis plusieurs années, euh, en fait. Donc, à force de tergiverser sur la question du nucléaire, du coup, on a vraiment perdu en compétence dans cette filière et ça nous a fait prendre beaucoup de retard que l'on paye euh, aujourd'hui. Si on n'avait pas fermé Fessenheim, si on avait investi, etc., on on, aurait, on serait pas dans l'obligation de rouvrir cette centrale. Et là, pour le coup, quand même, pour moi, alors qu'il y a une formation d'économiste, parfois, je suis un peu, peut-être un peu psychorigide, mais... Euh, non, non, mais là, on envoie des injonctions contradictoires ouais, aux gens quand même. même ah, oui. Et je, je pense ouais. qu'il n'y a rien de pire, en fait, que d'envoyer ouais. des injonctions contradictoires aux gens. C'est-à-dire, euh, on vient de... Emmanuel Duteil, on en a parlé tout à l'heure, à titre personnel, bien que ce soit une proposition la plus impopulaire sur le débat public aujourd'hui, mais j'y suis assez favorable, euh, demander aux gens de rouler un petit peu moins vite cet été sur l'autoroute, par exemple, pour utiliser moins de pétrole ce qui pollue moins, ce qui économise et ce qui pollue moins, et de l'autre, on leur dit bah, par contre, comme on a été imprévoyant, on rouvre des centrales à charbon qui vont émettre du carbone, qui, je le rappelle, tout ouais, le monde le sait, mais le problème du carbone, c'est qu'il reste je vous disais, des
2: milliers alors. d'années dans l'atmosphère. Le carbone
1: qu'on va émettre là, il va rester des milliers d'années dans l'atmosphère.
2: Mais cette centrale, je trouve, c'est le symbole de tout ce qu'on dit depuis le début mmh. de cette émission. S'ils sont contraints d'imaginer qu'ils puissent la rallumer cet hiver, c'est vous dire à quel point c'est quand même extrêmement tendu, parce qu'on parle de 500 000 foyers, donc si on en est à avoir besoin de ça pour passer l'hiver, c'est extrêmement inquiétant, et il y a un point qui est très inquiétant, parce qu'on parlait du manque de charbon, ils ne sont pas totalement certains, il faut 70 personnes au minimum pour faire tourner oui. cette centrale, euh, il y avait 87 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui avaient été mises en reclassement, ben, il faut les trouver là au mois d'août. Hein. Et, et on pourra leur dire un grand merci euh, pour ceux qui vont accepter de. Est-ce qu'il faut faire une disposition spéciale Ces gens sont en reclassement, puisqu'ils allaient c'est être licenciés oui, ou étaient en pré-retraite. Donc il faut faire une disposition législative pour leur permettre de revenir pendant le congé sans que ça annule le bénéfice de, euh, du, du contrat qu'ils avaient pu avoir pour préparer Alors la Ils mienne. peuvent
0: toujours plaider sur des circonstances et ce qui existe. C'est on fait. a commencé comme ah, ça. Quand on l'a fermé, on avait déjà quand même une petite. Idée, hein.
2: Quand on, a, quand on a acté la fermeture et quand on a vraiment mis la clé, euh, on avait déjà quand même une petite idée de ce qui était en train de se préparer. On était à la
3: veille de la présidentielle, si je peux me permettre. C'est pour ça. Et, et, euh, et c'est assez frappant d'ailleurs parce que euh, quand on échangeait avec les salariés de cette centrale, euh, à la, ils ont fermé euh, début avril, oui. si ma mémoire est bonne, et, euh, et en, en souriant du coin de l'œil, ils savaient qu'ils pouvaient redémarrer. Enfin, euh, avec ça, ça se profilait, mais comme on était à la veille des élections. Euh, annoncer le redémarrage d'une centrale à charbon qui doit s'éteindre  – – Voilà, c'est pas très populaire. Et, – et, et quoi est-ce que vous disiez tout à l'heure que Vous avez parlé rapidement, et
0: je vous ai coupé, de, d'Angela Merkel, il y avait aussi une espèce de fierté française de dire, bah, regardez, euh, les Allemands, euh, ils nous polluent, parce qu'il y a des particules fines hein, qui arrivent jusqu'à, jusqu'à la France et, et, et dans toute l'Europe, euh, ils polluent parce qu'ils ont été contraints de reprendre oui. les centrales à charbon, parce qu'ils n'ont pas fait le choix du nucléaire.
4: – Il est certain que, si vous voulez, l'héritage de… Ben, on ne va pas euh, critiquer les autres, mais euh, euh, l'héritage de, d'Angela Merkel est complètement remis en question aujourd'hui, parce que… Que, euh, bon, d'abord, on dit qu'elle a hérité des, des réformes qui ont été engagées par son prédécesseur, M. Schröder. Et sur le plan énergétique, elle a pris une décision qui est une décision euh, euh, prise vraiment... Alors là, sous la pression euh, des grunens, c'est-à-dire des verts, sur place, et après cet accident au Japon, qui, c'est vrai, avait ému euh, euh, le, le monde entier. Et, et là, elle avait pris une décision assez radicale. En France, on n'avait pas eu cette réaction-là. Mais moi, ce que je trouve en France tout à fait regrettable, On ne le répétera jamais assez. On disposait disposait d'un outil absolument extraordinaire qu'on n'a pas su entretenir et on ne s'est pas engagé non plus Euh, me semble-t-il, avec beaucoup euh, de réflexion dans les énergies renouvelables. Quand on est parti sur le ouais. solaire, on importait tous les panneaux solaires de Chine, ce qui fait qu'on était complètement dépendant, et c'est des panneaux solaires euh, qui pouvaient être critiqués, et puis on a ce, cette, ce paradoxe français, vous parliez tout à l'heure, euh, des, euh, des éoliennes, y compris mmh. des éoliennes en mer, où là, vous avez une bagarre, mais une bagarre, je dirais, euh, digne de, du Moyen-Âge, si vous voulez, entre les pro-éoliens et des anti-éoliens, viennent se greffer là-dessus les agriculteurs, les pêcheurs. Chez nous, ça prend des proportions énormes, si vous voulez. Donc, et, et tout ça sans un débat national qui a été correctement posé.
0: C'est ça qui a manqué ça. Alors
4: que les Allemands, ouais. que je critiquais par la voix de leur ancienne chancelière euh, récemment, tout à l'heure, euh, les Allemands, eux, sur les énergies renouvelables, ont mis le paquet. Mmh. Ils ont beaucoup investi là-dessus. Alors, je ne sais pas si les résultats sont à la hauteur des investissements qu'ils ont engagés, mais ils ont euh, beaucoup plus mis l'accent que nous là-dessus, parce que justement, ils avaient abandonné le nucléaire. Donc euh, voilà, moi je pense que si, si vous voulez, les politiques ont une, une mission, c'est justement d'anticiper et de euh, prévoir ces, ces peut-être rapports. Peut-être
2: à la décharge de nos politiques, si je peux me permettre de compléter ouais. Yves, je pense qu'au lendemain de Fukushima, un président de la République ouais. française qui aurait dit « Allez les enfants, on y va, nous c'est 10 centrales en plus maintenant », je ne suis pas certain que ce serait je bien suis passé. D'accord. Je pense aussi aujourd'hui, et ce n'est pas pour leur trouver des circonstances attenantes, mais ça a été très compliqué de ramener le nucléaire sur la table parce que déjà on a fait partie l'un d'un petit paquet de pays qui avaient décidé que malgré Fukushima on allait continuer. Il y avait les Britanniques et nous, grosso modo. C'est aussi pour ça qu'on a perdu en compétences, parce qu'on n'a rien produit pendant toutes ces années. Mais heureusement, d'une certaine manière, aujourd'hui, qu'on n'a pas
4: pris, nous, une décision... Il euh, y a aussi euh, l'histoire ouais, de l'EPR hein. de Flavonville, ah bah oui. a qui, est... qui a pris un retard euh, co- considérable. Et
0: puis, si on parle de l'héritage d'Angela Merkel, peut-être un mot sur Nord Stream 2, aussi Alors, hein, Nord Stream
4: 2, qui n'a, qui n'a pas été qui euh, n'a... Voilà. réalisé, mais il y a Nord Stream 1 avant, et Nord Stream 2, il en fallait, euh, il en fallait peu pour que ça, ça rentre en fonction.
0: Et Nord Stream 1, pour la petite histoire qui, paraît-il, est à l'arrêt, il euh, ah. y a des problèmes en rade, il y a des problèmes techniques, et les Allemands pensent même que c'est la faute des Russes qui jouent sur ces prétextes texte technique ah oui, pour alors. diminuer l'approvisionnement. Ça peut être vrai, ça Oui. Chacun
3: son explication. Ah bon, euh, euh, alors euh, Formellement, hein, les, les Nord Stream 1, c'est le premier canal de, de livraison du gaz russe en Europe, c'est extrêmement important. Et euh, là, euh, mi-juin, euh, 60% des, des livraisons se sont effondrées euh, en, en Allemagne et ça a, été, euh, ça a été le choc parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que le scénario du pire était possible, que Gazprom, qui avait une réputation irréprochable, pouvait ne pas tenir ses, ses engagements contractuels. Euh, et, euh, et, et en parallèle, on n'a pas eu de hausse des volumes par, euh, par l'Ukraine, par la Pologne, par les autres voies. Donc, euh, et, et là, on a un peu l'épreuve du feu qui se profile cet été parce qu'on a une opération de maintenance de routine sur Nord Stream 1 qui, qui doit avoir lieu le, le 11 juillet. Et, euh, vous et êtes donc, affûté la... sur le service de maintenance de Nord Stream 1. Voilà. Voilà. vous êtes impeccable. <rire> <rire> Il n'y a que vous qui puissiez voir ça. <rire> mais toute la question à ce moment-là, c'est de se dire est-ce que ça va redémarrer Parce qu'ils vont s'arrêter, mais est-ce qu'ils vont redémarrer Et s'ils ne redémarrent pas comment on va remplir nos, nos stockages, ouais. parce que c'est, c'est une question euh, essentielle. Voilà. –
0: Est-ce qu'il y a une politique européenne, toujours, en matière d'énergie euh, Est-ce qu'on avance et on nage tous dans le même sens, avec des choix énergétiques qui n'ont pas été les mêmes, vous nous l'avez bien écrit et bien, bien, bien expliqué les uns et les autres, mais est-ce qu'on nage tous dans le
2: même il y a, sens ?– Il y a, il y a
4: le, ce qu'a oui. dit Madame von der Leyen, la présidente oui. de la Commission européenne, Qu'a parlé d'un, d'une politique de green deal. Donc green deal, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mmh. c'est-à-dire que verdir d'une certaine façon euh, l'économie. Mais euh, on l'a bien vu à l'occasion de, de, la, de la crise de la crise ukrainienne-russo ukrainienne. Russo-ukrainienne. On voit bien que justement sur la, la, l'importation de gaz, de pétrole et de gaz, eh bien il y a des distinctions. On dit, bah, la Hongrie, par exemple, et les pays d'Europe centrale euh, étaient beaucoup moins chauds que nous, euh, que les Français, parce qu'on est moins dépendants aussi, oui. c'est aussi dû à ça, euh, de fermer les robinets.
3: – Et c'est la stratégie de, de Vladimir Poutine, enfin, il, joue, il joue sur ses, la, division. Ses, c'est la division, et c'est comme ça qu'on, qu'on en arrive là. Il y, y a un élément peut-être juste à signaler sur euh, le pire n'est jamais certain, c'est que tout va dépendre finalement euh, sur les, le, de, de la météo et, et de l'activité économique, oui. euh, sur la, la, la panne d'électricité que tout le monde attend l'hiver prochain, la panne de gaz. Euh, si on a une activité économique qui n'est pas au rendez-vous, si on a une météo qui est finalement plus clémente, eh ben avec euh, moins, de, moins d'offres, on va pouvoir peut-être s'en sortir. Mmh. – Il nous reste à regarder la météo, donc… <rire> bon, que la bouzou.
1: – Ce qui me frappe sur la politique européenne de l'énergie, c'est que, je regarde un certain nombre de politiques publiques au niveau européen, il me semble que c'est la plus conflictuelle, euh, en fait. Mmh. C'est la plus difficile, et ce qui la rend difficile, c'est vraiment pardonnez-moi d'y revenir, mais cette question du nucléaire, vous savez qu'il y a une bataille pour ce qu'on appelle la taxonomie, taxonomie. européenne, c'est-à-dire est-ce que le nucléaire est une énergie propre ou pas ils et ont C'est dit une oui. bataille. Mais ça, ça change. Ah, ils sont revenus non, dessus. non, non, ils sont revenus. Ils sont ça dessus. pourrait ils passer. passer là, là. Ça change ouais. en permanence. Mais surtout, ce qui me frappe, vous le voyez quand vous, quand vous discutez de ces sujets là avec des Européens, euh, en fait, dans beaucoup de pays, la France, hum. c'est le pays du nucléaire vous allez en Autriche, en Allemagne c'est évident, mais en Autriche, au Luxembourg, et quand je dis la France c'est le pays du nucléaire, c'est vu comme très péjoratif, c'est bien pire que le pays des grèves ou ce genre de choses ah oui, qui d'accord. fait partie de l'imagerie, euh, voilà, des, des images d'épinal. Et, et ça, je, je me souviens, pardonnez-moi de raconter cette anecdote, mais je me souviens même d'être allé dans un ministère au Luxembourg et le ministre en question m'avait dit, mais c'est horrible, regardez, je vois la centrale de Katnum de mon bureau, ouais. c'est scandaleux, et donc il y a beaucoup de pays pour lesquels c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, et ça, ça rend incroyablement difficile la coordination coup, de la politique et énergétique. – Et du coup, il
0: ne nous envie pas du tout notre euh, parc nucléaire, même dans les circonstances actuelles. – Non, aux états unis
1: peut-être plus, bon. mais en Europe, pas encore en tout cas. – En tout enfin, cas, sur… – Les viennent nous acheter de
4: l'énergie oui. du coup.
0: – sur, euh, sur la lecture politique, Yves Tréhard, quand on voit que le ministère de la Transition écologique euh, dégringole dans l'ordre protocolaire de ce gouvernement qui est donc arrivé euh, hier avec son premier Conseil des ministres, passe de la 5e à la 10e place, on se dit que parce que les circonstances ont changé, c'est un sujet qui va devenir secondaire, parce qu'on parle davantage du prix, parce de, notamment de l'énergie, etc.
4: – Alors, bon, ça c'est le symbole, parce que bon, l'ordre protocolaire, finalement, personne n'y attache beaucoup d'importance. C'est vrai qu'il est passé de la, ça ca...
0: raconte quelque la chose, cinquième ça, mais... à
4: la dixième place, c'est vrai. Euh, deuxièmement, l'une des deux ministres qui devait être chargée de ce, cette, ce, ce sujet a été battue au législatif, donc elle a été remplacée, et par un homme en plus, donc voilà. Ouais. – mais pour être plus sérieux, moi, ce que je, ce que je crois beaucoup plus important, c'est l'action. Il faut voir ce, qui, ce, que, ce que ce gouvernement, avec un président de la République qui n'est pas du tout écologiste dans sa tête à l'origine tout comme ses prédécesseurs. On n'a jamais eu un président qui avait l'écologie en tête. Euh, il a été obligé de s'y mettre par la force du débat politique, si vous voulez. Euh, et on va voir ce que... Euh, maintenant, c'est sous la tutelle de la Première ministre. On va voir ce qu'il, euh, ce qu'il, ce qu'il suggère, ce qu'il propose, euh, les réformes qu'ils vont engager. Mais dans ce contexte, justement, ça va... Ça ne va pas être simple, si vous voulez. Et moi, je ne crois pas qu'on fasse des pas pattes géants dans, euh, en écologie. Alors, le contexte, il est à double tranchant, parce qu'on peut peut-être être forcé, justement, Alors. d'aller davantage dans ces économies d'énergie. Et justement, ça irait dans le sens du nucléaire.
0: Et eh bien, peut-être être forcé pour le nucléaire, en tout cas, accélérer sans doute les efforts qu'il va falloir faire. En tout cas, c'est un rappel à l'ordre qui a saisi toute l'Europe. Les images sont spectaculaires. Celle du glacier de Marmolada qui cède sous la pression des fortes chaleurs. Une avalanche qui a provoqué la mort de sept personnes, faisant huit blessés et cinq disparus pour le moment. En France, une vingtaine de glaciers sont placés sous surveillance. Mathieu Barrère, Julien Lonnet, Marion de Beauchiel et Erwan Ilion
8: des milliers de tonnes de glace et de rochers dévalent à plus de 200 km h dans les Alpes italiennes la reine des Dolomites est en train de s'effondrer en partie 15h dimanche quand le glacier de la Marmolada vient de perdre un de ses blocs avalanche dramatique Quand on est arrivé sur le site,
1: c'était un scénario terrible.
8: Il y avait des blocs de glace, des rochers partout. Nous avons commencé à chercher et avec d'autres collègues,
1: on a retrouvé les premiers corps.
8: Ces dernières heures, les recherches se sont poursuivies pour retrouver des survivants sans grand espoir. Le bilan est lourd. Au moins 7 morts, 8 blessés et une douzaine de personnes portées disparues. C'est ici précisément que le glacier s'est rompu. Trou béant, 200 mètres de long et 80 mètres de hauteur. Comment expliquer cette catastrophe ?«
6: En raison de ces températures très élevées, une mare d'eau s'est malheureusement formée sous le glacier, ce qui a provoqué l'effondrement du glacier. » Tout le poids à l'extérieur du bassin s'est effondré. Je vis à Marmolada depuis 50 ans. Et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça.
8: Inédit comme cette température enregistrée samedi au sommet du glacier. Le mercure atteignait alors les 10 degrés à plus de 3000 mètres d'altitude. Les autorités italiennes y voient un lien de cause à effet.
1: C'est un drame qui avait, c'est sûr, une dimension imprévisible. Mais il est certain également qu'il est lié à la dégradation de l'environnement et de la situation climatique.
8: Le réchauffement climatique, pointé du doigt. En haute montagne, face au risque d'instabilité de plus en plus grand, vigilance accrue. Le glacier de Planpincieux sur le versant italien du Mont-Blanc est sous surveillance. Caméras thermiques et radars permettent de scruter ces mouvements en temps réel.
6: Toutes les fois historiquement qu'il y a eu des grands écroulements de glace, il y a eu une accélération de la masse avant l'écroulement. Et vu qu'on voit de très fortes accélérations, ben le, le, la probabilité qu'il puisse y avoir un écroulement, tous les signes d'un possible écroulement
8: sont là. Le pire scénario ici a déjà fait l'objet de simulations. Un million de mètres cubes viendraient à céder et menacerait les hameaux en contrebas. Il y a deux ans, au cœur de l'été, des habitants et des vacanciers avaient été évacués. Pour cet expert mondialement reconnu, le danger ne va faire que s'amplifier à l'avenir, en France notamment.
6: Oui, il y a des glaciers à risque, bien sûr, ils sont surveillés, et ce ne sont pas tous les glaciers français qui sont à risque, mais Je crois qu'on identifie une vingtaine de de glaciers dont on suit vraiment euh, euh, l'évolution du plus près possible. Le rapport du GIEC sur les les régions montagneuses euh, nous alerte effectivement sur un risque de de phénomènes plus intenses, de décrochement des glaciers, de détachement de de, de glaciers, d'effritement de parois glaciaires plus intenses, disons plus plus fréquents avec le réchauffement climatique. Selon le GIEC,
8: les glaciers en Scandinavie, en Europe centrale et dans le Caucase sont en sursis. Ils pourraient perdre 60 à 80% de leur masse d'ici à la fin du siècle.
0: Et une urgence chasse l'autre, cette question de Monique dans le Haut-Rhin. Crise énergétique et crise écologique, est-ce une équation impossible à résoudre  –
4: – On va être obligé. Oui. c'est une équation qui paraît impossible parce que, euh, mais je pense que aussi, il faut de la raison là-dedans, or il y a beaucoup de passion, plus que de raison, et euh, on, on va y être contraint, et les politiques, même ceux qui n'ont aucune, je dirais, aucune sensibilité environnementale, eh bien, j'emploie un dessin environnemental parce que l'écologie justement a ce côté idéologique qu'il faut peut-être dont il faut peut-être s'éloigner environnemental qui va être euh, que tout le monde partage parce que les images que vous venez de montrer c'est ça, ça, ça crée une émotion terrible dans, ouais. chez n'importe qui
0: – Et vous nous disiez aussi que tout à l'heure, tout à l'heure que la sécheresse euh, est en cause aussi dans la production euh, hydroélectrique euh, en Italie, elle a baissé de 40% en raison de la sécheresse euh, en, dans le piémont l'eau est rationnée c'est-à-dire que je disais volontairement une urgence chasse l'autre. c'est-à-dire qu'il faut résoudre ces, ces problématiques énergétiques avec ces circonstances-là désormais.
1: – Oui, alors en fait euh, ça peut être résolu hein, quand on regarde les choses sur le papier, je vais dire les choses extrêmement schématiquement, Et... pardonnez-moi, mais il faut décarboner notre processus de production, c'est-à-dire arrêter de, de, de faire, en sorte que, enfin, faire en sorte que notre activité économique n'émette plus de carbone d'ici 2050, si on veut, c'est ce que nous disent les rapports du GIEC, si on veut rester dans une épure de réchauffement climatique à peu près gérable. Et ça, en fait, très schématiquement, ça passe par le fait qu'on est sobre, qu'on électrifie le maximum de choses et qu'on augmente considérablement considérablement nos capacités de production d'électricité décarbonée. Donc vous voyez, typiquement on a des des, des débats un peu parfois un peu caricaturaux du type euh, renouvelable contre nucléaire. Oui, Alors non, là, je ensemble. vous le certifie, oui, c'est, c'est les deux, et c'est beaucoup plus c'est de deux. renouvelables et beaucoup plus de, de nucléaire. Donc, le... vous voyez, c'est, c'est, c'est possible, mais ça nécessite beaucoup de raisons, beaucoup de ressources. Enfin, c'est pas facile.
0: Mais s'il y avait des militants et écologistes qui étaient autour de cette table, ils diraient, il y a aussi une autre option qui est de dire, on change nos habitudes, on a changé de monde et on, est, on s'est réveillé trop tard. Et donc, la sobriété doit devenir au fond la norme. C'est pas juste, on est sobre en attendant de produire davantage, on est sobre. On a
3: l'impression que la sobriété, finalement, on n'adopte que dos au mur. Euh, on peut prendre l'exemple, l'exemple du Japon. En ce moment, euh, il y a des canicules au Japon et ils n'ont pas redémarré un certain nombre de réacteurs suite à Fukushima. Ils, sont, ils manquent d'électricité et, euh, et ils font face à euh, des mesures d'urgence euh, et chacun euh, doit euh, réduire sa consommation d'électricité, débrancher sa bouilloire, euh, ne pas prendre l'ascenseur et autres. Et on a l'impression que dos au mur, on réagit et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la crise d'approvisionnement euh, en gaz. De haut mur, on rouvre les centrales au charbon, on trouve des solutions, on trouve des rustines, mais sur le réchauffement climatique, on est sur une optique à long terme. Et c'est ce qui est difficile, c'est qu'il faut un effort constant et un effort de sobriété en anticipation. Et c'est ce qu'on a le, le plus grand mal à faire. On le voit avec les débats sur les, la fin des, des ventes de véhicules thermiques. Euh, – Ça, c'est acté. – C'est acté, mais euh, voilà, on débat sur les carburants de synthèse, on débat. Sur... Et on, on sent que euh, voilà, la, 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 le rythme de l'effort, euh, comme il est continu et très long, euh, on a du mal à l'accélérer.
4: Et, et socialement, ce n'est pas un simple du tout, parce que c'est là où on retombe sur les fractures sociales de notre pays. C'est que vous avez des gens qui sont obligés de prendre leur voiture qui est souvent thermique, voire euh, enfin, diesel, essence, euh, pour aller au travail parce qu'ils ont 30 à 40 km à faire, ils ne peuvent pas avoir la même, ab- la, la même approche, ça. si vous voulez, de la vie, du travail, que quelqu'un qui a deux stations de métro... –
0: c'est pour ça qu'ils seront aidés sans doute par le gouvernement avec des primes oui, pour les gros rouleurs.
4: – Oui, so, certes, mais ça ne fait pas progresser justement... Enfin, euh, mm. euh, au contraire, ça, ça va contre le... ça, va, ça, ça favorise le réchauffement climatique. – c'est, c'est vrai
0: qu'on rappelle, vous rappeliez tout à l'heure, la crise des gilets jaunes, elle est quand même partie bah, sur l'idée du d'une taxe carbone. Hein, bien sûr.
2: Mais on a des marges quand même, si on veut regarder cette fois le verre à moitié plein, et notamment euh, l'industrie peut apporter énormément sa pierre en se décarbonant, c'est-à-dire en produisant de façon plus propre. Et il y a plein de solutions. Mmh. Vous pourrez lire dans le prochain numéro de l'usine nouvelle bien un, vendu. un dossier spécial oui, bien sur vendu, tous les Madiel produits bio, biosourcés et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on utilise des produits qui sont soit géosourcés, donc à côté de chez nous, ou qui sont euh, issus de, de la nature en pouvant être en complément d'autres, si on recycle beaucoup, parce qu'on le fait assez peu finalement dans le cycle industriel aujourd'hui, on commence tous à le faire dans notre vie personnelle en faisant des acquisitions de seconde main, et eh bien on peut comme ça recycler. Euh, le carton peut se recycler de nombreuses fois par exemple. Oui, mais et ça, tout ça nécessite
0: de gros investissements.
2: Alors ça nécessite de gros investissements L'avantage, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'argent du côté des industriels, et que c'est leur intérêt. C'est-à-dire que si eux-mêmes n'accélèrent pas aujourd'hui là-dessus, demain, ils ne vendront pas, parce que ça ne répondra pas aux attentes des, des générations qui sont là. – conscience, actions. ça ?– Mais bien sûr, je peux vous dire que, ouais. sans dévoiler un secret, moi j'ai déjeuné avec le patron de Michelin, je peux vous donner cet exemple-là très récemment, ouais. ils prennent un en engagement qu'en 2050, ils seront à 100% de produits soit recyclés, soit biosourcés pour fabriquer les pneus ou autres. Donc, et... Bon, c'est un industriel qui est plutôt vertueux en la matière, mais qui va emmener derrière lui une bonne partie, Mais même Total, un groupe qui fait aujourd'hui des milliards d'euros de bénéfices, poussé cette fois plutôt par ses actionnaires qui lui disent « mais demain, le pétrole, c'est pas ça ben, ». Ils font une transition énergétique qu'on peut estimer pas assez rapide. Hein. Oui. Euh, là-dessus, on pourrait débattre pendant des heures. Mais malgré tout, l'industrie, dans sa décarbonation, peut apporter des solutions, et l'industrie, dans son innovation, et c'est là où c'est important que le gouvernement garde des marges de manœuvre financières, pour financer demain, moi j'ai une petite passion pour l'hydrogène vert par exemple, on a des acteurs français qui sont forts, euh, ben, on peut avancer euh, là-dessus. Donc c'est juste pour regarder le verre à moitié plein, on parle de, de solutions à 20 ans. Hein. Mais, oui. mais il y
0: a des perspectives, c'est mais ça. Mais
2: vous... peut-être que cette crise, parce que dans toute crise, ouais. malheur est bon, et donc du coup, Ça nous oblige. Bah ben, voilà, on ne peut plus reculer. Il y a un moment dans tous les cas, on est dos au mur, donc ben, allons-y les gars. Et les
0: Alors allons-y les gars, c'est l'heure des <rire> questions, de vos questions. Il y a pleu, on disait que la France serait épargnée et qu'il n'y aurait pas de pénurie de gaz. Maintenant, on entend l'inverse, que qui doit-on croire C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les... Ceux qui disent qu'il y, y aura une pénurie.
2: Cas. C'est ça, c'est celui oui. ceci qu'il faut croire. Bien sûr, mais non, on, en est, on est dedans de toute façon.
0: Euh, Eric, dans le Pas-de-Calais, dois-je investir dans l'achat de bougies pour l'hiver prochain ah,
2: oh. Non, non, il ne faut pas qu'on dise ça demain. les supermarchés vont être vides. On
3: n'est pas du tout dans, dans, cette, dans cette thématique-là. Quand on parle de, de coupure d'électricité, c'est enfin, de dès les stages, hein, parce que c'est, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des coupures tournantes. C'est euh, c'est quoi une coupure tournante C'est une coupure tournante, c'est-à-dire qu'on coupe euh, un certain nombre de, de ménages en même, en même temps, mais pas les mêmes. Euh, on, on fait des paquets. On fait, euh, on, fait, euh, on fait un certain nombre de ménages une heure, puis euh, ah oui, d'accord. une autre heure. Et on épargne, bien sûr, hein, tous les sites stratégiques, les hôpitaux, euh, voilà, on est, c'est pas euh, le blackout total euh, pendant toute la nuit. – Mais il y a certains
0: opérateurs téléphoniques, qui, je pense à Orange notamment, qui se préparent à ça et qui mettent en place des générateurs, etc., parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, ils vont se retrouver aussi, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Ah – ça
2: oui, les des data t'as t'as centers,
1: ça c'est sûr. – Mais ça déjà, c'est si la situation est grave
0: oui, que avant d'en arriver là, oui.
1: peut-être pour rassurer, oui. avant d'en arriver là, il y a quand même toute une graduation de mesures, par les exemple. Les ménages,
0: ce, serait, ce sont les derniers impactés. Ah voilà, voilà exactement.
1: Donc avant ça, on peut demander tout un tas de choses à l'industrie, etc. Euh,
0: une question de Christian dans le Morbihan. Pourrait-on redémarrer l'usine de Fessana
2: non, là, c'est pas possible. Plus... Non,
3: non euh, elle est déjà en train d'être démantelée, donc euh, je pense que ça serait euh, extrêmement coûteux, extrêmement compliqué. On a, EDF n'a plus les autorisations pour l'exploiter. Euh, c'est très illusoire de penser qu'on puisse y arriver. Quelle est la feuille de route de notre
0: nouveau ministre de la transition écologique, Yves Tréard
4: Alors, il euh, y a un ministre de la transition écologique et il y a un ministre de la transition énergétique. Énergétique, c'est Madame Panier-Runacher, Monsieur Béchu, la transition écologique. Bah, je dirais que la transition écologique, c'est justement de faire progresser les, les énergies euh, renouvelables. Euh, c'est aussi probablement de, eh bien de, de, de s'intéresser à, à ce que le nucléaire ne soit... Enfin, à, à suppléer justement peut-être mmh. des baisses de régime en, sur, sur le front nucléaire. Mais je pense qu'il
2: a dans sa fiche de poste aussi toutes ces bonnes idées. Parce que beaucoup l'ont critiqué en disant c'est quelqu'un de droite qui n'y connaît rien. Alors c'est sûr qu'il n'a pas une vision écologiste assumée, mais si on regarde d'où il vient, il est maire d'Angers depuis des années, c'est une ville qui s'est fortement développée euh, sur ce qu'on appelle les smart cities, sur la digitalisation et tout ça, sur le numérique, et qui ont qui ont pour vertu quand même d'essayer de moins consommer. C'est une ville qui essaye de se transformer. Donc je pense, que, et il ne faut pas oublier qu'il a toutes les collectivités locales dans son périmètre, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que aussi, c'est en décarbonant les villes. Là encore, il y a plein de choses. Hein. L'éclairage public, on peut mettre des LED qui s'allument que quand il y a vraiment des gens dans la rue qui passent. On peut imaginer des choses qui permettent progressivement, là aussi, de faire. Donc je pense qu'il a dans son périmètre aussi la réinvention
4: de la ville de demain et que cette ville soit moins énergivore. Et ce qu'il faut c'est voir ça. aussi, c'est que sur les objectifs qu'on, que, que, qui étaient rappelés tout à l'heure, euh, que Nicolas rappelait tout à l'heure, ces objectifs-là, on arrivera à les atteindre que si les plus gros pollueurs de la planète s'y mettent. Parce que là, on, on discute entre nous, oui. mais on est des tout petits pollueurs oui. par rapport à la Chine, aux états unis à l'Inde et à quelques autres. C'est, c'est, c'est ridicule. Donc, ça c'est se passe
0: autant à l'échelle européenne,
4: la discussion. Oui, mais tout ça est très relatif, finalement. Parce que finalement, ça fait longtemps que l'Europe, l'Europe j'ai envie de dire, est assez vertueuse dans ce oui. domaine. Hein. Elle a pris la le taureau par la compte bien avant. pardon. Et surtout la France. Mais le
0: problème, c'est que ça peut être décourageant de voir les choses comme ça. Ah <rire> <oui>. hein <rire> Allez, une question de Monique dans le Haut-Rhin. Nous aurons froid cet hiver, les prix vont flamber... – Les personnes les plus démunies devront-elles choisir entre manger et se chauffer Voilà, vous parliez de la fracture sociale, ah oui. énergétique et sociale.
1: Voilà. Nicolas Alors, – Voilà, exactement. Donc là, en fait, la, la, la meilleure solution, c'est d'aider les gens qui, justement, mmh. courent ce risque. Oui. Les aider, ça veut dire leur donner de l'argent. Donc c'est toutes les réflexions autour du chèque alimentaire, chèque, éner- chèque énergétique, etc. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que la bonne politique publique dans ce type de contexte, c'est pas pas de baisser les taxes pour tout le monde, c'est pas de donner de l'argent à tout le monde, c'est vraiment d'essayer de cibler sur ceux qui en ont le plus besoin, et ceux qui en ont le plus besoin, c'est très exactement ouais. ce type de question. Voilà.
3: C'est pas ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent. Non, jusqu'à absolument. présent, on a eu ouais. des boucliers très très larges qui ont couvert euh, toute ouais. la population, tant sur le gaz et qui que ont sur limité l'inflation, en France. Qui ont limité l'inflation. Mais
1: peut-être que la politique gouvernementale est en train d'évoluer là. Ouais.
0: Allez, une question de Philippe en Isère. Au moment où, où on nous incite à acheter des voitures électriques, on nous demande de réduire notre consommation ah. d'électricité. Voilà. Allez comprendre. Non, mais on se met à sa place. Bien aussi. sûr,
2: bah, c'est les injonctions contradictoires. Ouais. Mais c'est très ouais, ouais, Mais bah, c'est, c'est pas ça. si contradictoire Alors, que mais... ça. C'est-à-dire qu'il faut consommer moins de pétrole, ce oui. sera toujours mieux de consommer plus d'électricité et donc moins de pétrole.
3: Il y a aussi un élément sur l'électricité qu'on n'a pas évoqué, c'est que ce qui est important dans l'électricité, c'est les pointes de consommation. Donc on peut aussi, oui. euh, ce qui est important, c'est de décaler la consommation, ne pas consommer tous en même temps, euh, parce que sinon on doit avoir un système énergétique euh, extrêmement dimensionné, extrêmement large. Donc on peut avoir une voiture électrique, la charger la nuit oui. et faire des économies d'énergie quand tout le monde a besoin oui. de consommer oui. l'électricité. – Et le gaz du bassin Lorrain, pourquoi ne l'exploite-t-on pas ?– ah,
2: Parce que ça coûte une fortune, est-ce qu'il en reste encore de façon optimale Je pense même pas, donc… Euh, puis c'est epsilonesque, c'est… –
0: Ah bon, elles sont pas là les grosses réserves ?– non. – Non. non. – Allez, comment financer de nouvelles centrales nucléaires avec un État qui s'endette de plus en plus Vous disiez tout à l'heure, il faut garder des marges de manœuvre, Nicolas Bouzou
1: ?– C'est vraiment une excellente question, sûr, là, c'est, un bah, c'est un problème d'affectation de la dépense publique, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait ce, un débat sérieux sur où est-ce qu'on met l'argent public ces prochaines années, sachant en effet que, par exemple, ces centrales nucléaires, ça coûte très très cher, voilà. Et d'ailleurs, l'honnêteté, ça c'est aussi un point que je voulais souligner, l'honnêteté pousse à dire que, euh, l'électricité pas chère en France parce qu'on avait le nucléaire, c'est terminé y compris avec les centrales nucléaires de la prochaine génération parce que les normes en matière de sécurité oui. n'ont plus rien à voir avec celles de l'ancienne génération qui sont déjà excellentes. Mais là, c'est vraiment complètement nouveau et, et donc tout ceci coûtera de toute façon plus cher.
0: Si on peine à se chauffer cet hiver, sera-t-on moins solidaire de l'Ukraine Je disais la, le fait qu'il faille défendre politiquement les ça, conséquences.
4: Ça va, se poser, ça va se poser différemment. C'est-à-dire que si une crise économique, parce que tout ça, ça va être... Euh, avec ça il y a une crise qui peut s'installer une crise économique et si la crise économique s'installe, elle peut effectivement faire que l'attention des Français se, s'éloigne de l'Ukraine et même pire que ça, rendre ce conflit responsable des problèmes que nous avons parce que vous savez, euh, la solidarité internationale euh, a des limites Je dirais, de... et, et, et donc euh, on le sent déjà aujourd'hui d'ailleurs que l'attention euh, la solidarité vis-à-vis de ce pays euh, est en train de se, se, se s'amoindrir et il y, a il y a deux frousses. La première, c'est d'être engagé comme co-belligérant dans ce conflit. Et la deuxième, c'est que ce conflit nous revienne en boomerang euh, avec une crise économique solide.
0: Euh, et l'OPEP, que dit-elle Que fait-elle euh, Elle est aussi perdue que nous
2: Non, du tout. Ils sont ah. très contents.
0: Alors
8: L'OPEP, allez-y. ils
2: disent les yeux dans les yeux à nos ministres et à nos présidents. « Vous n'avez pas voulu financer le pétrole. Vous avez dit que vous ne vouliez plus de nous. Et bien maintenant, débrouillez-vous. Ce qui est rare et cher. » Et donc, vous allez continuer comme ça. Vous n'avez pas voulu financer, vous ne voulez plus financer le pétrole, bah vous ne croyez pas qu'on va Ils
0: sont pomper inflexibles plus. sur ce sujet ?– Non,
2: ils font mine de temps en temps de faire des mini-efforts, parce que quand même, ils ont besoin de garder des relations à peu près correctes. Mais en tout cas, je suis certain que cette conversation entre le roi, le prince héritier d'Arabie Saoudite et nos dirigeants français a existé, parce que c'est un des participants qui me l'a raconté, où le prince héritier a dit très clairement… Euh, vous ne voulez plus nous financer, donc nous, il n'est pas question qu'on fasse un effort pour baisser les prix.
0: La spéculation boursière joue-t-elle un rôle dans l'actuelle flambée des prix de l'énergie
2: Oui, alors, en fait...
1: – Toujours la spéculation, ce qu'on voit, c'est qu'elle accroît les fluctuations, c'est-à-dire que quand vous avez des mouvements à la hausse, bah, vous avez une spéculation qui va accroître ce mouvement, et quand ça... Alors, on a la même chose d'ailleurs sur les, prix de, sur les prix de matières premières, donc ça ne crée pas le mouvement, mais c'est vrai que ça accentue la, vol- la volatilité.
3: – Avec un élément supplémentaire, si je peux me permettre, sur l'électricité, euh, l'électricité qui ne se stocke pas et qui crée une volatilité encore supérieure, et avec des énergies renouvelables qui, progr- qui produisent de façon erratique, euh, pas forcément quand on a besoin, et qui crée une nouvelle volatilité. – Le gaz se stocke oui. Et on
0: va créer un nouveau centre de stockage de gaz au Havre, c'est ça Alors, un centre. C'est pour le gaz naturel liquéfié. C'est pour le là. gaz naturel liquéfié, d'accord. Ouais, okay.
2: Qui vient des États-Unis.
0: OK. Pourquoi le prix de l'électricité est-il indexé sur celui du gaz Cela peut-il changer
2: ça fait partie des réformes, des discussions en Europe. C'est vrai que ça peut paraître absurde, mais c'était le modèle de calcul qui avait été mis en place à l'époque. Ça paraissait à peu près logique. Et aujourd'hui, on en voit toutes, toutes les limites. Mais nous, Français, on en voit oui, toutes c'est... les limites parce qu'on a une énergie. pas de plus. Hein. On l'a dit beaucoup depuis cette émission. Parce qu'on a quand même une énergie qui vient... Et ça très, coûte très cher à EDF, hein ah oui, ça, c'est, ça sera peut-être... Plusieurs milliards. Ce sera peut-être l'une des urgences euh, oui. après.
0: Allez, quand le gouvernement osera-t-il annoncer aux Français que nous allons rentrer dans une économie de guerre bah, Je pense que là, on l'a dit.
2: On ne le
4: dira pas. jamais, de toute manière. Pas comme ça, en tous les cas. Bon. Euh, ce qu'il va essayer, c'est d'inciter les gens à faire effectivement des économies, enfin mmh. à faire de la sobriété énergétique, comme on dit.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette Merci. émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous voulez en replay. Et en podcast. Belle soirée.